1: Muy buenas y bienvenidos mi gente a esta la edición número 205 de Fantasy Deporte Hoy 5 de mayo, 5 de mayo, del 2022, <risas> transmitiendo directamente, verá, cibernéticamente Esta información fantástica, aquí tu servidor, Manny Donate Y al otro lado de la cámara, mi servidor, el delincuente verá el único hombre que completó el juego
0: de Mario Bros sin apretar el botón de brincar el JP Dios no, en verdad yo no sé de dónde tú te sacas estas cosas, en ¿verdad? Pero muchas gracias, muchas esa. gracias. <ríe> Saludo a todos los amigos y amigas que nos estén escuchando y esta semana que nos estén viendo aquí a través de YouTube. Le damos la bienvenida a otro episodio de Fantasy deporte. Estamos aquí nuevamente con un episodio completamente lleno de la mejor información y hay dos o tres joyitas que estamos dejando para el final, en verdad que estoy loco por hablar de ello. Este, como siempre, nos pueden seguir a través de todas las redes, Instagram, Twitter y Facebook. Y a cambio de este programa, lo único que le vamos a cobrar es que por favor lo compartan. Así que vamos a seguir para esto, Manny, y vamos a arrancar. Vamos a, vamos a empezar a hablar del torneo de y Deporte, porque yo... Le eché una maldición al equipo mío porque lo nombré Luma 2024 y tú lo dijiste mejor que nadie. Le pusiste ese nombre y ese equipo ha estado apagado por completo. Apagadísimo, papi. Estás más apagado que. <risa> o sea, estás bien apagado. Pero esta semana, esta semana aprendí el switch y, y, y voy bien, voy bien esta semana. Pero es la primera semana que voy, todavía no. Todavía estoy en coca. Todavía no, 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 he, no he ganado ni, un, ni una, una semana. Ay, bendito, pero Tengo el azúcar todavía de la, do, de la dona que tengo en, en esta liga, pero no venimos este a hablar equipo, de... No, mí, pero el equipo de Fantasy Deportes echando fuego eh,
1: la semana pasada, bendito que al Team Hernández se le tuvo que eh, dar una pequeña lección en Fantasy. Eh. <risa> <risa> pero seguimos porque mira, eh, hay muchos equipos bien duros en esta liga me encanta, es bien competitiva mucha gente hablando de la liga y estamos mira, encendidos, veo como todo el mundo está cambiando jugadores frecuentemente, donde gente está al día con la información cuando están subiendo jugadores perfectos las cogen a las millas es una liga de 20 equipos No es fácil. no es fácil, no, no es, es fácil, fácil. Así que, pero seguimos ahí, así que, mi gente, Mira, sigan ahí, sigan escribiendo y compartiéndolo.
0: Y quiero mandarle saludos a los tres equipos que permanecen invictos en, en nuestro torneo: que ese es el Let's Go Mets de Roberto Torres,
1: también
0: a Panita de puertorriqueño el Team Peligro de Néstor Lemo y nada más de y nada Venezuela. Saludos y nada más y nada menos que el equipo de Fantasy Deporte. Que, que es dirigido por el caballero aquí, el Mani. Yo no puedo tomar crédito en eso porque ya ven, el mío está invicto, pero del otro lado, el lado que no queremos estar invicto.
1: No, también apagado. Bueno, pero mira, vamos a comenzar esta semana. Eh, vamos a primero, obviamente, a decir los rendimientos notables, eh, después. Eh, unos dos o tres jugadores que tenemos por ahí de sorpresa porque están disponibles en la mayoría de los waivers lo bueno lo malo y quiero mencionar algo aquí de un servicio abierto antes de empezar como siempre mencionamos las buenas noticias y la noticia buena de esta semana fue el niño fanático que recibió la pelota de Aaron George y fue una historia en realidad que me tocó porque yo tengo niños y cuando yo vi el niño cómo reaccionó claro, claro. Eh, me imaginé como si fuera eh, mi hijo en un parque de, de pelotas viendo a su ídolo claro eh, que sí. y, y, para todos aquellos que no han visto el video busquen eh, Aaron George uh, Kid Fan o lo que sea en YouTube eh, lo más reciente lo van a ver, pues el niño estaba en, era en, en el estadio en la parte de, pues, donde podía coger un honrón eh, Aaron Josh, eh, ya estaban ganando los Yankees, pero bueno, uno más como que no quiere la cosa. Y, <ríe> y un fanático de Toronto agarró la pelota, el niño estaba detrás, le la quería, obviamente tenía su gorrita de los Yankees, tenía su camisita de Aaron Josh. El fanático de Toronto se voltea y le da la bola al niño. La reacción del niño fue algo que en realidad... Bien emocional, bien emocional. Y el niño, pues, demostrando pues, su inocencia, eh, sin filtro, en, sin malicia, abrazó a la persona que le dio la pelota. Wow, sin wow, conocerla, okay. sin saber quién era la alegría que él había enseñado a él. Abrazó, lloraron. Después, ¿sabes? There is crying in baseball. Tú
0: Exacto.
1: sabes, it's crying baseball, y este del crying, bueno, esta historia, como dije, me tocó, y una vez, pues, demostraron eh, que los canadienses es lo mejor de América del Norte, Eso es así, mano. <ríe> el tipo era fanático de Toronto,
0: <ríe> bueno, excepto los fanáticos de Toronto, de en ¿verdad? Esa gente, yo no sé, la ah. hay dos otros, ahí malas manzanas, que tú dices, ah, Drake, no. Drake, <ríe>
1: Here.
0: Drake, pero... Drake, el que sala a los equipos, pero sí, pero mira, hubo este o, otro acontecimiento que pasó esta semana, pero antes de ir a eso, Manny, lo que tú lees historia, por eso es que sabes, eso es de las cosas más bonitas del deporte y por eso en verdad lo compartimos y créeme que ese niño va a acordar de eso por el resto de su vida, que eso es tremenda, tremenda noticia. Este, otra tremenda noticia es el ponche número 2697 de la carrera de Clayton Kershaw, convirtiéndose en el líder histórico de eso los Dodgers. Oh, eso es en verdad increíble, increíble.
1: Y, y tú sabes que él ha tenido sus altas y bajas, ha sido wow. un excelente atleta durante su carrera, ha tenido muchas lesiones, pero nunca se quitó. Y, so sigue, y sigue hacia adelante y este año está teniendo un año bastante efectivo también.
0: Qué bueno, qué bueno, eso es tremendo. Este, también pasó algo entre los Atléticos y, y el equipo de Arizona, sí, ¿verdad, Manny? Que, sí, mira, los Atléticos
1: y los Diamondbacks de Arizona también hicieron historia. Oye, no significa ¿verdad? que porque sean los peores equipos no puedan hacer nada. Claro, claro, claro. que sí, tuvieron, hicieron historia. Te voy a explicar pues qué malo que nadie estuvo en ese estadio para para ese gran acontecimiento porque el récord que marcaron fue de las menos asistencias en un partido desde el, desde el 1980
0: wow en Mira, los últimos 42 años, nunca han visto wow, vacío 2488
1: eh, fanáticos en ese estadio, bueno, fanáticos no porque de los 2488 mil eran de los que trabajaban eh, <risa> la cafetería, en el parking, en las entradas.
0: Y, y, y habían como 100 que eran los familiares de los jugadores. Familiares,
1: <ríe> los tickets que regalaron por la radio, tú sabes. Fueron, ¿tú sabes? <ríe> Pero eh, uno, yo creo que uno de esos dos equipos pronto se estará moviendo a otro, a otro estado. ¿Y
0: cómo suenan los Atléticos de Las Vegas? Oh, de verdad, están pensando irse para allá, ¿Están que, no. le están quitando la cabeza. acabo lado? de inventar,
1: pero hace sentido. No, eso es
0: bueno, hace sentido, hace sentido. Sí? Que tienen, no hay... podrán jugar en el mismo estadio de fútbol que tienen sí. en Las Vegas. Puede ser, Puede pero ser. si
1: no, no serían los Atléticos de Las Vegas, ¿verdad? Serían los, los, los gambleteros de Las Vegas.
0: <ríe> Yo creo que sí. <ríe> Las strippers de Las Vegas. La, la, los de Las Vegas. Oye, eso es verdad, hermano. Wow. Creo este, sí. me gusta, me gusta Manning y también hubo una noticia de, ahí de, 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 de del equipito tuyo de, lo, de los Mets, oye nosotros empezamos hablando de Robinson Cano en la pretemporada que si le quedaba algo o no y, pero es que el hombre dio
1: señales de que eh, tuvo una tremenda pretemporada, pretemporada. Eh, en, en Florida eh, estaba caliente el, el hombre volvió y mira eh, ya era un un acuerdo, lo que tenían los Mets con él un contrato bastante grande sobre, cua sobre 40 millones encima de la mesa que los Mets van a tener que absorber o sea, con este jugador pues los Mets estaban eh, ya en su mente, mira hay que darle la oportunidad a Robinson Cano después de ese año que se cogió completo por la suspensión que tuvo de dopaje para ver si mira, podemos sacarle algo de ese dinero
0: pero claro, como claro. todos
1: sabemos los Mets, todos conocemos a los Mets, ¿verdad? Bobby Bonilla, todos ajá, esos ajá. contratos
0: estúpidos y, y de la gente. Les gusta, les gusta regalar dinero.
1: Ah, chacho, sí. mira, así como este, ¿cómo le dicen, como este?
0: haciéndolo it... joven, está haciendo, lo está haciendo joven. Ajá,
1: haciéndolo making it rain,
0: making it rain. Pero mira,
1: esta es la cuestión. El hombre lo cortaron y todavía le quedaba dinero, dinero en el contrato. ¿Qué significa esto de la nueva gerencia? Admiro mucho este movimiento, porque el fin del equipo es ganar. Sí. Y eso lo demostraron con esta nueva gerencia. Ese contrato fue el último jugador que la vieja gerencia firmó, que trajeron a Edwin Díaz y a Robinson Cano de Seattle, para, la, para los Mets, y Edwin Díaz, pues obviamente fantástico, ese es el Closer, ese Michugal, es ese hombre se va a quedar con nosotros por un largo tiempo, pero Romiso cano fue un contrato bastante grande para ya ese, es, es, estar tan entrado en edad y o sea, eh, eh, en, en ese tipo de, de ya donde está su carrera, en el claro, back end, claro. como dicen, los nueve hoyos de atrás. Sí, so, sí, sí, sí. Pero uno de los últimos jugadores vemos el compromiso de la nueva gerencia en querer traer un campeonato a Nueva York para los Mets y no les importó pero mira eh, nosotros queremos poner el mejor equipo encima de ese parque y claro. si significa el del 40 millones con este o pues eso es lo que vamos a hacer vamos a salir de él págale al hombre lo que le debe y mira Vamos a seguir hacia adelante con el equipo que tienen hoy. Mándalo a volar en tu equipo de Fantasy. Ponle el cohete, si lo tenía, eh, no creo. Pero eh, creo que en realidad puede ser que otro equipo vaya y le dé la oportunidad para ver si pueden vender camisas. Tú sabes, un, un bate flácido así, este... Eh, <risa> O sea, puede ser que a lo mejor cause algún tipo de. El veterano entrando al locker eh, pueda causar algún tipo de positivismo. Claro,
0: claro, equipo,
1: claro. Como, qué sé yo, como los mismos Atléticos, como los mismos Arizona Diamondbacks. Así que para mis ojos, en mi opinión, eh, su carrera está bastante completada y creo que eh, debe pasar ya a comentaristas o a, a, a coach de tercera base.
0: Oye, pero un veterano siempre hace falta en esos playoffs, en sí. verdad, para ¿verdad? calmar esos nervios de, de los jugadores más, más jóvenes o tal claro. vez los que no han, no han llegado a esos playoffs, que eso siempre tiene un valor que, que no se aparece en las estadísticas, ¿verdad? El eh, problema es
1: que en estos días se, tienen que cort, se van a cortar los equipos de 27 mmm. jugadores a 25, entonces pues... Ya tiene jugadores que están produciendo y tiene jugadores que no. Pues mira, eh, no, no había break. En verdad, este, había que uno que sí va a volver bien pronto y que eh, no lo van a cortar porque este hombre, yo no sé, encontró la fuente de la juventud de Evan Longoria para este equipo de San Francisco que está, eh, está jugando muy bien ahora empezando la temporada. Así que si usted es de esos que necesita ayuda en tercera base, sí, sí, eh, sí. puede que valga una adición especulativa.
0: Tú no sabes cuánto tiempo, Manny, yo estuve confundido cada vez que yo escuchaba a Eva Langoria y decía, pero esa no es la esposa de Tony Parker, el baloncelista. Esa no es la esposa de él, Eva Langoria, ah, la mujer, actriz.
1: La JP, JP.
0: Pero no es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Hermano, ¿verdad? No sé, Eva Longoria. Eh, tú, dices, tú lo vayas sí. corriendo en el parque y te dices, ¿dónde está la falda? No, está Eva Longoria. Me <risa> dijeron que Eva Longoria está aquí, que va a jugar hoy. <risa> Yo quiero verla. <risa> Yo me confundo con esos nombres, pero eso no es nada. Este... Eso no es nada. Vamos, vamos a romper aquí con lo que vinimos a
1: hablar ahora. Vamos a hablar este, de esto que tengo. Mira, estoy calientísimo con esto del Fantasy. Tremenda semana que hemos visto. Lauer, eh, uh -huh. que sí, lo mencionamos la semana pasada Que lo, el Macho bueno, sí. estaba a punto de encender bien duro ¿Y qué fue lo que hizo? Papi, sí, durante sí. la pasada semana 11 ponches en contra de los cachorros Cualquier lanzador Cualquiera puede tener un partido de doble ponche En una ocasión Pero el hombre ya lo ha hecho en múltiples ocasiones consecutivas Esto conlleva un poquito más De, de, de de talento y, y unas herramientas más, más pronunciadas, ¿verdad? So, eh, también lo escogiste en tu draft, bien, bien, bien lejos, o sea, eh, casi de gratis. Si, ¿Quién sabe si los cogiste hasta de los waivers en tu liga? Y esto es un lanzador que te puede ayudar a ganar tu liga. Ahora mismo está poniendo unos números sólidos, yo diría que hasta de Saiyun. y mm, wow hay algo en este equipo de Milwaukee JP no sé qué le están poniendo al agua no sé si es el kool -Aid. no sé si es tequila en el 5 de mayo en los camerinos, no sé qué es, pero estos cerveceros de Milwaukee, papi, Brandon Woodruff, Después Burns. Sí. Y el año pasado Peralta. Este año Eric Lauer, Lauer. So el tipo está teniendo un break breakout season y 34 ponches y 5 caminatas en
0: sus primeros cuatro partidos. Eso no es puesto en nodal. Wow, brutal, brutal. Oye, no, no, no nos tenemos que ir lejos, ¿verdad? con Vamos a quedarnos con Milwaukee y con Brandon Woodworth, que ayer parecía el jugador que tú buscaste en esas primeras rondas. Eh, sigue su, su efectividad de 5-18. Pero, pero, tuvo 12 ponches, Manny, que eso es eso empata la marca más alta de su carrera. Eso es tremenda señal. Marca la tercera salida consecutiva en la que ponchó a bateadores a una tasa superior de 9 ponches por 9 entradas. La otra buena noticia es que su efectividad esperada es de 3.07, por lo que podemos anticipar una regresión positiva significativa para el futuro de este hombre. Uh -huh. Otra estadística que quiero mencionar, Manny, es que al menos tuvo un WIF en todos de sus cinco lanzamientos. Eso es 36% de tasa de WIF. Este, pero un par de jonrones solitarios fueron lo que verdad, o sea, perjudicó su, su marca general. Pero mira, él entra el domingo, va a encontrar a los bravos, ...va a entrar ese partido con era de 4.76... ...esperamos que siga con tan caliente... ...porque volvemos... ...entonces Ponche es lo más que ha hecho en su carrera... ...lo hizo ayer... ...me encanta... Eh, ...el hombre está caliente...
1: Eh, ...está caliente... Eh, ...y no, no tuvo el mejor comienzo de esta temporada...
0: ...pero todos sabemos... ...tú
1: sabes, estamos al principio... ...todo el mundo está empezando a caer en tiempo... ...estudiando mejor a, a los bateadores la prueba de fuego será contra Atlanta, que tiene una no, alineación no, no, de batadores excelente ahora con
0: Acuña, con Acuña
1: como Acuña, dijo la semana así. pasada a esta alineación, así que ahí es que se va a probar de verdad pero Eso. uno que se está probando y me tiene bien impresionado es Cristian Javier, que es un relevista de los Astros y ahora le están dando la oportunidad a comenzar los por el equipo de los Astros dos veces consecutivas llega ya en la rotación ha lanzado 10 y un tercio de entrada en total eh, iniciando como eh, a, eh, sus aperturas. Sí. Y ha permitido solamente dos carreras en estas 10 entradas con un era de 0.96. Wow. So, Increíble. 21 puntitos de fantasy en su último encuentro en contra de los marineros. Casina, lo que te ayuda a ganar una liga, eh, especialmente la liga de fantasy de Puerto, donde son 20 equipos. Y, tienes un encasillado de relevista, el hombre cualifica como relevista y está comenzando. Y si un relevista comienza y te da 21, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Es ya, está, ya, ya, ya está al otro lado. Ya está al otro lado. Es yo, así. Mantén, manténlo en tu mirilla. Si Houston continúa comenzándolo eh, como titular eh, y el duelo se ve bien, eh, yo diría que no, no tengas miedo de ponerlo y como te dije, si puedes comenzarlo en el encasillado de
0: relevista y el hombre
1: te da un rendimiento de 21 puntos,
0: eso es una ventaja increíble. Brutal, brutal, brutal. Mira, Manny, quiero hablar de Noah Sindegar. Todo ah, en verdad... Sí, te va a poner así por otro. Que es que, es que tengo preguntas, tengo dudas, chico, tengo dudas, mano. Oye, todo el mundo está contento de ver lo que el hombre está tirando de nuevo. Lo bueno, no, sé, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi Maldito que nos robó yo no sé, no, 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 no. Lo vimos tirar siete entradas En contra de Boston Pero lamentablemente no se llevó la victoria eh, Pero lo que me preocupa a mí Manny Es que solamente tuvo tres ponches Y más me preocupa que en esta temporada Tiene un total de 14 ponches En 24 entradas Ahora mi pregunta a ti Manny ¿Tú crees que él va a caer en tiempo a medida que se va desarrollando la temporada o te quedaste pillado con este hombre si lo buscaste en ese draft? Bueno,
1: pues mira, eh, vamos, eh, primero, lo que te voy a decir es que vamos a ver cómo su desempeño eh, sigue en los próximos meses cuando la, a medida que la temperatura vaya calentando. Creo que la temperatura va a ser algo bien importante en, en, ahora hacia adelante en la liga. Eh, el frío que hemos estado experienciando en estos primeros meses de la temporada creo que ha tenido mucho efecto en estos lanzadores. Eh, algo que sí me preocupa es que su velocidad ha bajado drásticamente. So, alguien que cuando estaba en los Mets promediaba 98 millas por hora porque eso es lo que él se conocía. El hombre era... ¡Fum! Tú sabes, tirando fuego, tirando Thor, tirando rayos, rayos eléctricos, tú sabes, con el partido. Pues ahora está sentado en 94. Al menos eso es lo que hemos visto en estos partidos iniciales. So, si, yo diría, si el hombre sigue siendo efectivo con ese nuevo disfraz de Thor, así este, tú sabes, de, de 94 millas por hora, a lo mejor no necesita tanto a acudir a los ponches, puede tener más lanzamientos por al lado que sea que lo ayuden a, a pasar con fichas. Pues ¿verdad? o sea, eh, que me gustaría comenzarlo, sí. Estoy cómodo, no.
0: estoy entrevistando a mí mismo. Tal vez. <risa> <risa> eso es que bueno. Que... <risa> buena pregunta, buena pregunta. Contestaste eso como un abogado, en verdad. No me dijiste ni sí, no me lo dijiste ni no, lo, lo que te faltaba era depende, y no me dices depende de qué, pero depende de qué, pues depende, 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 ok, no me sigas preguntando que ya te contesté, te dije depende.
1: Mira, date, me pusiste nervioso, me siento como si estuviera cuando me invitaron a la corte ahí en Hoboken, en Jersey, estate tranquilo. Que van a los lo los
0: tu, tu, tu lugar favorito, tu lugar favorito. Mira, ya que tú empezaste hablando de Aaron George, dime cómo el hombre está jugando, papi. Pues, ¿qué te puedo decir?
1: Aaron George, a pesar de ser, yo soy fanático de los Mets, todos los fanáticos de Fantasy Deporte lo saben porque lo tengo que repetir cada vez, especialmente esta temporada que estamos. No lo quiero, no lo quiero maldecir, deciso. Vamos, no con what? Pero Aaron George, eh, ¿qué te puedo decir de él? Ahora mismo eh, jugando como todo un MVP. Eh, las cosas que está haciendo dentro del parque y afuera del parque. Wow. el niño que vimos, eso para mí es... Eso, el tipo se merece 100 puntos de fantasy ahí eh, <risa> por las próximas tres semanas, porque ¿sabes? eso es algo que todo... La quiero ver más en el deporte. Claro. Pero... ¿Qué hizo el domingo pasado contra los Royales de Kansas City? A ver, pues mira, dos cuadrangulares ahí para ponerlos a gozar. Eh, actualmente en una racha de bateos de ocho juegos eh, con, que está contando con seis honrones, 14 carreras impulsadas y su promedio aumentó de 2.59 a 3.03. ¿Qué Es lo que está haciendo que el equipo de los Yankees esté en juego como lo está haciendo hasta Chequeate, ¿ellos ganaron hoy? Eh, te verifico ahora, Manny. Fíjate porque hasta ayer llevaban 10 juegos consecutivos que llevaban ganando y te chequeo ahora rápidamente hoy, jueves en la noche. Eh, bueno, jugaron hoy, jueves. Ah, pues mira, qué bueno que les dieron el día libre porque esa gente tienen que enfriarse un poco. No es justo, no es justo, mira, no es justo tanto, para la liga. Está caliente el único aspecto negativo que veo de Josh es que eh, tiene más ponches que imparables ahora mismo, okay. 28 ponches, 27 hits eh, olvídate la producción ofensiva te va a llevar mucho más lejos de eso y te va a hacer ignorar eso pero eh, no sé si te acuerdas semanas atrás,
0: todo el mundo
1: todos los fanáticos de los Yankees estaban prendiéndole el ojo en el fuego, tirando carros, <risa> rompiendo vitrinas, quemando letrinas, tirando inodoro a la calle, ¡Ah! ¡Ah! preocupado. Ahora mismo ese
0: equipo en primer lugar y en estos momentos el mejor equipo de la liga, diría yo. ¡Wow! Mira para, para más allá. Más que me Esa, duele decirlo, asignación. malditos. Paciencia, paciencia. Y lo dijimos también en, en la cuestión de, ¿verdad? de los torneos de fantasy. Tengan paciencia las primeras semanas, no, no indicativo de una temporada completa. Tengan un poquito de paciencia. Y eso es lo que yo espero que pase con los Phillips míos. Que, que hay que tener paciencia para que se desarrollen. Pero eso es, pero eso es como tirarle piedras a la luna. Así que no me voy a... No me voy a ilusionar. Pero hay alguien que quiero que, hablar... De Kai Schwerber. Mira, uno de los pocos bateadores. De los Philly, que ha hecho algo, pero que pudo descifrar a Max Scherzer. Uh -huh. Y ahora tiene tres honrones en sus últimos cuatro juegos. Girardi buscando ¿verdad? calentar esta alineación, lo movió para primer bate ahora, movió a Bond para segundo, y movió a el, el, el Royce Hoskins para séptimo. Pero este es otro tema. Solo era cuestión de tiempo antes de que Scherberg se calentara. Su porcentaje de slogan es de hasta .520 de, en la temporada. Continu wow. Continúa golpeando la pelota con fuerza. Sus números de poder deberían aumentar a medida que, ¿verdad? que el clima se va calentando. Uh -huh. Aunque lo poncharon tres veces antes de ayer... Pero pásalo con Fichan, ¿verdad? Porque hoy con un doblete en contra de los Mets, eh, también anotó, tuvo una carrera, dos hits también, eh, mm. el hombre está jugando bien, este, estaba jugando bien los Phillies hoy hasta, yo no sé, algo pasó ahí al final del juego de hoy contra los Mets, que, que, que no hay que hablar de eso porque eso no tiene que ver con fantasy pero no, no tiene que
1: ver con Fantasy. Si sí, solamente las carre... la... si sí, solamente los juegos valieran puntos en Fantasy porque siete carreras en la novena para ganar <risa> este partido. ¡Ah, DH! ¡Uh! ¡Oh! Viste, ¡Uh! tenía que, ah, tirar, te que sí, Pero pues, para que me das cuenta O sea, que yo prendo de media mecha. Mira <risa> este. Uno que está aprendiendo de rapidito, el Bobby. Eh, vamos a darle felicidades. Un aplauso aquí, ya que no tenemos los sonidos. Vamos a
0: darle... El Golf Club. El golf club.
1: A, a Bobby Witt Jr., que pudo conectar su primer cuadrangular en su mm. carrera básica. Así que felicidades a Bobby felicidades, Witt. Jr. Felicidades. Y a todos aquellos que lo tienen en su equipo. Manténganlo ahí porque esto solamente se va a poner mejor a pesar de que esté un equipo malo. Pero ayuda está de camino. Vamos a seguir con Cristian Jelich, que está en fuego, mm. encendido en llamas rojas y amarillas y anaranjadas también. El hombre extendió su racha de bateo a cuatro partidos en su, eh, con su actuación de tres hits el sábado. Eso fue el sábado, pero el hombre está bateando 230, 12 carreras anotadas, tres honrones, dos bases robadas, 12 carreras impulsadas ya es lo que va de esta temporada so, ahora te pregunto a ti JJ, tú crees que pues ver, porque nos tenía preocupado al principio, hace dos o tres semanitas atrás y lo mencionábamos ya lo que usted quiere, ya lo la mamá está bien bueno tú crees que hemos llegado al momento donde sus métricas van a, susten, a ser sustentadas en estos próximos partidos
0: yo pienso que sí, todavía no sigue siendo el mismo que vimos, ¿verdad? En esa temporada increíble que tuvo, porque está teniendo problemas poniendo la bola en el aire. Pero, pero, cuando pone esa bola en el aire, es eh, fantástico. Eh, hoy mismo Manny se fue de 3-5, otro home run, un doblete, uh. tres rebates contra, uh. este, contra Cincinnati. Oh. Y una, ¿verdad? una métrica que nosotros medimos para ver el poder que tiene el hombre es la velocidad de salida de esos honrones que la del prometió en, en el partido de hoy 110 millas por hora. Yeah. El, hombre, el hombre está
1: olvídate. en cuántos puntitos. ¿Cuántos
0: puntitos de fantasy hay para que... Contra y, 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 y lo estoy leyendo porque estoy leyendo box Boxcore, que, que no lo estoy mirando en fantasy, pero te voy a decir porque esa es buena pregunta, porque el hombre, fíjate, <ríe> vinimos para hablar de él y estamos grabando tarde, estamos mirando las estadísticas y... Lo tengo aquí, y, lo tengo aquí. Apoyando, apoyando. ¿Cuánto hizo, manny Diecinueve puntos de fantasy. Casi nada. ¿no? ¿Como lanzador? Como lanzador. ¿Cómo? A ver, María. Mira para Son allá.
1: Y, ah, y no lo dijiste, se robó una base también. So, ya lleva
0: tres, man, y lleva tres este año, viste Lleva tres.
1: Dale un search a um, Christian Yellish Mom en la internet. ¿En este último mes? Uh, la mamá de Christian Jelich, dale un search.
0: Ah, adiós. Sí. No. A ver.
1: Rápido, ahí para que...
0: Esa no es la mamá de él. ¿En serio? Oye, si no se, se parecen, era no.
1: la cara. Ah, no. no. A aquellos todos que estén escuchando este podcast. Bueno, tienen mira que para vernos. Para allá.
0: Este... Mira para allá eso, y yo, con esa, y yo con esta porquería aquí en casa. Mira para allá lo que... mira, mira para allá esa mujer. Mira,
1: llámalo, dile que tú, que tú puedes ser un buen padrastro.
0: <risa> ya, tú te imaginas, no me tienes que decir papá, pero me tienes que respetar. Tienes que respetar tienes... La casa de mi casa, ok. No, no me tienes que decir papá, pero ¿sabes?
1: tú le dices, le tira las llave y le dice, vete, lávame, la, lávame el Datsun.
0: <risa> y no te lo llevas a pasear, ¿viste?
1: No te lo llevas a pasear el hombre con un Lamborghini en el patio.
0: Ay, señor.
1: Ay, no, no, a todos aquellos no, no. que nos están escuchando por Podbeam o por donde sea que escucha el podcast, este episodio va a estar en YouTube. Así que pueden buscarlo bueno, que YouTube, ya. Fantasy Deporte, y va a verle la cara a el JP cuando hizo este search ahora mismo, porque vale un millón
0: de pesos. Priceless, Priceless. Mira, yo quiero hablar de este jugador de Hunter Renfro. Ese sí. es el
1: recibidor de Las Vegas.
0: Pues eso te iba a decir mira tuvo seis atrapadas 100 yardas y dos touchdowns en el partido del domingo <risa> pasado <risa> yo vi eso y dije pero bueno acá maní se confundió este jon 3 renfro no juega béisbol pero claro que juega béisbol el jardinero derecho de los cerveceros que se fue de 3 5 el sábado mm. bateando un honrón dos carreras anotando tres carreras en la victoria de los cerveceros 9 1 sobre los cachorros ya yep. Está batiendo 2.37, lleva 11 carreras anotadas, 5 jonrones, 10 impulsadas en lo que va a la temporada. Y a mí me parece que el bate solo está comenzando a calentar. Así que sí. mantenga el ojo en, en él.
1: Yo también, y por eso era que lo queríamos mencionar, porque eh, siempre nos gusta mencionar esos jugadores que están dando ya como que indicios de que una racha caliente viene por ahí si tú tienes unos jugadores ya que tú estás acostumbrado a poner el cuadro regular, pero tiene un jugador como Humphrey que puede estar en tu banco y, y puede pesar ese, esa racha, porque esto es el, así: es el béisbol, caliente uh -huh. frío, caliente frío. Y este hombre puede estar en tu banco, si tú lo tienes en tu equipo la semana que viene, por favor, ponlo en tu cuadro regular. Después me, va, después me pasa por verlo, por te. me lo va a agradecer. Pero uno que siempre hablamos de él. No quiero, no quiero concentrarme hoy en él, pero Show show hey, Tani. ¿Cómo es la canción de él?
0: Show hey, Oye, hermano, me estoy delatando. Van a saber que soy el cantante de esa canción. <risa> que, por cierto, hoy también Lucio pero dime lo que, lo que querías decir de él y te voy a decir lo que hizo en el día de hoy.
1: No, pues dime, dime primero.
0: Eh, chicos, lo estaba leyendo y se me fue. Yo sé que hoy, jueves, ta, 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 estaba lanzando. Con, sí, poncho a 11 mm. y también se fue de 2-4 con una carrera y un rival. La casina, 400
1: puntos en Fantasy. No sé, <ríe> eso es no. un montón. Pero mira,
0: ah, eh, ah 42 nada más. <ríe> oh my God mano, 42 puntos. ¡Dios mío! Este, es
1: este tipo puede ser el MVP de Fantasy este año, jugando, ese, ese, jugando esa doble vida de, en el parque. Pero, en verdad, no me quería concentrarlo porque ya tú sabes que yo voy a tener un jugador que ya tú sabes lo que vas a tener. De... Quiero decir que él tuvo una, se estaba, tuvo una lesión esta se pasada semana en el mulo y lo trataron de mantener... Tú sabes, eh, fuera unos días. Pero tú sabes que el hombre se puede coger las pasiones que le dé la gana. Tú sabes por qué, porque en este equipo está Taylor White. Y eso es lo único que este equipo en estos momentos necesita para ganar. El hombre posiblemente, en estos indicios de la temporada, ha sido el mejor bateador de este equipo. Es un equipo o sea, donde tú estás hablando de una ofensiva que incluye a Mike Trout que Ajá. incluye al mismo Shohei Otani. Taylor Ward ha tenido mejores métricas que ellos. Wow, Ward conectó un impa, eh, conectando un imparable en 14 de los 16 partidos que ha participado. El hombre tiene que ser una de las más grandes sorpresas en el 2022. Esperemos que siga mejorando, pero Taylor Ward es una joya de la que nadie... Nadie vio venir. Emma, más, déjame buscar aquí si, uh, a ver cuál, lo, cuál es la, la disponibilidad. So, el hombre ya todo el mundo se dio cuenta. Eh, claro. Desde la semana pasada hasta esta semana aumentó en los, su, eh, los dueños, aumentó de dueños de 30% a 90% en las ligas de ESPN. Wow. So, y todo, miren, ver, mi gente, si busquen los waivers con la G, acuérdese, con la U de los dos puntitos, si el hombre está disponible, arráncale
0: la mano a los waivers. Eso es así, eso es así. Mira, uno que también está calientísimo, Manny, es Willy Adames. Oh. Te pregunta, ¿cuán caliente está ese hombre? Pues te voy a decir, Manny, está más caliente que el sobaco de un panadero. <risa> <risa> Yo leía así de... <risa> Ya, eso, eso es bien caliente, oíste. Eso, eh, eh. eso está que arde. Mira, el cuadrangular eh, su sexto del año, eh, que voló un impresionante 14, eh, 419 pies, con una velocidad de salida de 105 millas por hora, bien. y conectó hoy mismo su número 7, que vino acompañado de dos carreras impulsadas. El hombre está... Y caliente. <ríe> si de alguna mm. manera todavía está disponible en los waivers, agárralo rápidamente y aprochese el cinturón para la próxima gira a una temporada monstruosa que ya es decente. Willy Adames.
1: Willy Adames. Es
0: está más caliente que eso vasco de un panadero. <ríe> no, eso me, gusta, me gusta eso, me gusta.
1: Otro que no, que, que tiene que estar caliente como, como, como el con un panadero también es, es, está imparable, es CJ Krohn eh, de, de Colorado so, el primera base eh, ha sido una de las mayores sorpresas también diría yo en esta eh, joven temporada y no hay razón para pensar de que el poder de este hombre debe, eh, va a disminuir a corto plazo jugando en Coors Field con el power que él tiene, lo combinan en ese parque, eh, significa muchos puntos de fantasy. Es igual a muchos puntos de fantasy. Esos últimos tres partidos: dos carreras, dos honrones, tres impulsadas, 22 imparables en 23 partidos, 9 cuadrangulares, empatados con Aaron Josh y Anthony Rizzo para liderar la liga en esta categoría.
0: Y Jake Cron matando. Tremendo, tremendo, Manny, tremendo. Otro más que está matando es Kyle Tucker. No hace mucho tiempo, Manny, que estábamos en pánico sí. por el lento comienzo de este hombre. El hombre ahora está quemando el plato, literalmente, actualmente, montando una racha de ocho juegos, bateando 517. Uh. Lo repito, 517 con cinco. E imparables de extra base y tres bases robadas esa estadística que nos gusta ver a nosotros Uf. y aún mejor Manny eh, solamente se está ponchando un 10% del tiempo o sea, el hombre está poniendo la pelota en juego está golpeando con poder y se está robando bases todavía existe la posibilidad de que veamos el toque, el batear más de 25 hombrones y robar más de 20 bases que es alguien que vale la pena comprar muy alto. En verdad, el hombre wow. lo, lo habíamos mencionado y va por, va por el buen camino, manny. Papi, ese hombre está más caliente que la cuchara de un junkie. ver, madre, mira mía para allá. Tú estás caliente hoy, <risa> está más caliente que el, que, que el mani hoy.
1: <risa> está más caliente que la bragueta de un de un, herrer, de, de un herrero.
0: Eso es así, Manny. Pero ¿sabes qué? Yo, de quién yo te quiero hablar ahora? zumba De los que están más fríos que la mirada de mi esposa cuando yo llego después de las 12 de la noche. <risa> bájale el tiempo, bájale la hora, bájale la hora.
1: No te vengas a hacer aquí el más pronto
0: <risa> Después de las 9 de la noche, <risa> la mirada fría que me da cuando entro por esa puerta de casa. <risa> Voy a empezar con Joe Adel. Mira, fue enviado a las menores, man. Uh. no hemos visto mucho crecimiento en el último año, uh. en una de mis ligas lo trataron de cambiar por una bolsa de Dorito y una cajita de, de chicle de Adam y le dijeron que no, no subió la esperanza durante el campamento, no subió la esperanza durante el campamento, pero como siempre los ponches han sido un gran problema para el hombre y pues sí.
1: Dialogue, por una bolsa de durito
0: y una cajita chicleada, hacho, mano. Que no. Dijeron Mira, que no.
1: Dijeron que no. Acho, Dijeron yo que no. Le, que... le, 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 le quita hasta los dedos. Pero uno que está también bien frío, mano, que lo vi los waivers, alguien lo soltó y dijo, para carajo, este, este, este sí que está más frío que el peso de la suegra. Esto es este, el Franimal, uno de tus jugadores. El JP, Franimal, sí. ese
0: hombre me, me levantó el equipo el año pasado
1: a mil reyes, papi, que no sé qué le está pasando al hombre. Está más apagado que un árbol de Navidad en Julio. O sea, ha tenido un comienzo feísimo y ponchándose 38 veces en los últimos 78 turnos al bate. So, <coughs> conocemos lo que el hombre puede hacer. Conocemos el talento. Conocemos lo que es él. Ya sabemos lo que él ha hecho anteriormente. Yo diría que le dejo un break y a pesar de que en estos momentos está bateando .139 con dos horrones cinco carreras y siete carreras impulsadas en el año en algún momento eh, creo que él va a caer en tiempo Entonces, sean pacientes con él lo vi en los waivers del fantasy, de la liga de fantasy deporte no puedo cogerlo porque no tengo espacio para él en estos momentos, pero si usted está allá afuera, y usted está en esta liga, y lo está viendo ahí en Los Guayvers, yo recomiendo que le dé una que la, eh, una añadura
0: especulativa. Claro que sí, claro que sí. Este Otro más que está frito, Tyler Mail. Ha tenido problemas esta temporada yendo 1 cuatro con una efectividad de 7.01. Mira, Manny, el martes... Es ¿Esa, esa tres... es la hora? Se parece. <ríe> el martes, en tres entradas, permitió cuatro carreras, mm. en tres imparables y tres caminatas. O sea, fue súper efectivo, pero para los bateadores, porque solamente necesita, necesitaron cuatro imparables para hacer esas cuatro carreras. También posee un 9... Punto doce eh, ponche por cada nueva entrada, que mm -hmm. es bueno, pero está basando a casi cinco por cada nueva entrada. Mm, eso es, eso es, esa es la estadística matadora ahí. Eso es lo que es, esa es la cuestión. Es demasiado pronto para dejarlo caer en la, en la mayoría de las ligas, pero es comprensiblemente difícil conectarlo a, a las alineaciones en este momento, así que este es otro que lo debes dejar en tu banquito, a ver si se arregla eso, eh, pero por uh -huh. ahora dale un descansito
1: y uno viejito bendito Charlie Morton que lo endorsamos
0: aquí al principio
1: de la temporada en sus últimos cuatro partidos eh, estos son los números que ha puesto en Fantasy <coughs> menos 12 menos 6 Menos 4 y menos 7. Sí, wow. estos son. O sea, esto no te estoy hablando de la tabla de negativo, de multiplicarle. Esto estoy, estoy hablando de los partidos, los últimos cuatro partidos de este lanzador. Y es algo, JP, que hemos visto en otros jugadores que así él te da. El año pasado, él tuvo una temporada súper efectiva su rendimiento fue bien alto. Pero así él te da, como le ha pasado a Robinson Cano o a quizás al mismo Nelson Cruz que en estos momentos, pues está bien apagado. O sea, decaen rápidamente, llegan a un momento donde chocan con una pared y decaen. Será este el momento de Charlie Morton? ¿Qué tú crees?
0: Este momento de que
1: de que tirarse, de, no sé, de dejarlo caer, de olvidarte de él, de que se vaya, de que que no confiar más en él en tu equipo de fantástico.
0: A mí se me hace difícil confiar en alguien cuando me da negativo cuatro veces consecutivas. Ese normalmente mm. le pongo el cohete con... con <ríe> le pongo dos cohetes.
1: Pues déjame ver. Ha permitido 16 carreras en sus últimos cuatro partidos y ha caminado por lo menos a tres en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Y no ha Podido llegar a seis entradas este año. ¡Wow! Le damos el break, le damos el beneficio de la duda. Le damos un break. ¿No? Yo, no Yo no se lo ¿Qué le decimos al público aquí, o al oyente, a los fanáticos de Fantasy Deportes, de que hace el él? ¿Qué le decimos?
0: Eh, que esto no es la matemática cuando dos negativos hace un positivo esto es negativo 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 y no lo puedo entonces pues
1: podemos hacerle una nota ahí a ver si este, el hombre mejora y podemos tú sabes eh, a decir voy, que, <ríe> que le, alguien lo dropee lo jueve y después otro lo coja y tenga la mejor <ríe> temporada de su vida tú
0: sabes ay señor
1: no en serio eh, está fuerte está fuerte porque en una liga que los espacios están bien limitados para los lanzadores que inici eh, inician partido tú has visto ya que el hombre te ha dado cuatro negativos corridos te ha costado probablemente una o dos ganadas que eh, si lanzó una vez y te dio un negativo ahí ya prácticamente está, está en un boquete que va a ser difícil salir so, Sí. Eh, Hemos visto lo que hizo el año pasado No sé qué pasa aquí Dale el break si tienes el espacio en el banco Eso es lo que te voy a decir Pero Si está Mackenzie Gore En tus waivers Coja Mackenzie Gore y suéltate a este
0: hombre Pero mira Tremendo, vamos, tremendo consejo.
1: Vamos a la ronda de los prospectos Estos son los jugadores Que están mencionándose Bien por debajo del radar que no mucha gente se ha enterado de que van a subir y son prospectos que se merecen por lo menos una guiñadita tuya. Déjame claro, empezar con claro. el venezolano Juan Yepes. Eh, primera base de 24 años de los Cardenales de San Luis que fue llamado esta semana de Triple A. El hombre registró 31 cuadrangulares, 89 carreras impulsadas en 114 partidos de Triple A. Wow. que hizo su primer partido ayer de, de, de 3-2 una carrera dos dobles y dos dobles me encanta oh, eh, me siento feliz por el miembro de su familia que lo puso en su equipo para tener esos puntos de fantasy ese día que el hombre subió pero el hombre está disponible en 99%
0: 99.6%
1: de las ligas de ESPN y pienso que ese equipo de los cardenales de San Luis tienen un equipo donde ellos identifican el talento, y saben qué prospectos, qué jugadores son buenos para subir a su equipo, no es por ninguna razón que este hombre subió, no es por ninguna razón, algo tiene, que wow. esta, estos scouts lo vieron y dijeron, no, 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 no este macho está ready. So, Juan Jefez yo lo, yo lo cogí en la liga de fantasy de puerta porque en realidad eh, hay algo ahí que, que quisiera explorar.
0: Claro que sí, claro que sí. No, tremendo, Manny, tremendo. Otro que, que me gusta mucho a mí es de Kansas City, que está disponible también en el 99% de la liga y ese jugador se llama Edward Olivares. Mira, el hombre literalmente batió por encima de 500 esta primavera y todo, pues uno piensa que un equipo con una ofensiva tan débil le daría la oportunidad, ¿verdad? Uh, uh -huh. No, no se la dieron. Pero ahora yo creo que no tienen ninguna otra opción, ya que el equipo cuenta sin los servicios de Mondesi y Carlos Santana, lo cual le abre tiempo de juego en la posición de bateador designado. En el último juego de Olivares, que se fue de 4-5, perdón, de 5-4, Así que esperemos que aumente, ¿verdad?, este, su bate y empiece a calentar, ya que ahora tiene un promedio de 379 con dos bases robadas en 32 apariciones al plato. Así que vamos a ver qué él puede hacer con esto. Volvemos. Si necesita, está en ligas profundas y necesita un bate que pueda calentar pronto, el Edward Olivares. Me gusta.
1: Me gusta y vamos a quedarnos aquí en los Royales de Kansas City también, pues como les dijimos como les dije anteriormente en este episodio dale para atrás al cáncer, para que tú veas lo nuevo que te traje yo lo mencioné, esta gente la ayuda viene por ahí para Bobby Witt Jr. Los Royales de Kansas City han subido a de Triple A un prospecto catcher. se llama MJ Meléndez y su papá también fue receptor en las mayores para el equipo de Miami hace varios años atrás. Pero el hombre tiene un poder masivo en ese bate y lideró todas las menores el año pasado con 41 cuadrangulares. El hombre tiene un swing súper bello y es un bateador de contacto. Así que monitorealo. Que el hombre está disponible en 96% de las ligas de ESPN si estás buscando un receptor y quieres darle la chance, el chamaquito se ganó tu confianza y se la merece en Jay Melende
0: Tremendo, Manny, oye, parece que estamos cogiendo jugadores con por ciento similares, porque el mío también está disponible en 96% de la liga, y ese José Miranda un, batea, un bateador igual que MJ Melende, que tiene mucho poder él viene de una temporada que batió 3.44 con 30 eh, cuadrangulares, cuatro bases robadas, entre AA y AAA, con un ciento de ponche de solamente 12%. Ahora, el hombre tiene cero defensa, por eso lo han movido a diferentes posiciones, pero tiene un bate poderoso, po poderoso, que...
1: Adiós, 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 ¿Qué pasa?
0: Poderoso. Poder. Repite
1: después de apoderó,
0: mí. Se me apoderó, se me apoderó. El, repite el... después de mí. Poderoso. De Poderoso. Okay. Pero mira, con el hecho de que eh, Sano se someta a cirugía, es una gran noticia para, para las perspectivas de juego de este hombre y como mencioné, el hombre no tiene defensa, pero lo han movido en, en 20 juegos, lo pusieron en primera, segunda, tercera base, este, y ha jugado cinco juegos en, en primera base, así que vamos a ver este, que le den esa oportunidad al hombre, tiene buen bate, vamos a ver dónde lo ponen.
1: ¡Excelente! Contra JP! Y ese riso están adentro que tú has hecho ahí esta semana. No, papi, eh, eh,
0: oye, el caballero digno de aquí,
1: fantasía y deporte, pum,
0: eso es así es <ríe> lo mejor para la gente que, que, que toma el tiempo para escucharnos mano. eso es correcto y
1: el tiempo se nos ha acabado por esta semana pero como siempre mi gente pueden, con, pueden esperar otro episodio la semana que viene continuamos con esta odisea y esta aventura del JP y el money en Fantasy Deporte, así que por el JP por el Manny disfrute tu baseball